Also das ist jetzt nicht ein sehr theoretischer Vortrag, über was Vision ist. Ähm, eher ist es ein Versuch, Vision zu beschreiben. Und vielleicht hoffentlich ist es klar am Ende, was Vision sein könnte. Ähm, ich hoffe, schauen wir mal. Äh, ja. Ich, ich würde vielleicht versuchen, anzufangen mit zwei Bildern, die das vielleicht ein bisschen beschreiben könnten oder die versuchen, oder ein wenig eine Idee zu geben, ähm, was Vision sein könnte. Das erste ist, ist ein, ein Bild, das vielleicht jemand hier schon mal gehört hat, aber mir gefällt. Das ist so eine meiner Lieblingsvisionsbilder. Übrigens das Thema ähm, irgendwie ganz witzig, dass, dass das gerade jetzt kommt oder dass ihr wolltet oder dass du mich gefragt hast darüber. Aber das ist eine meiner Lieblingsthemen, obwohl das der Wendig fast gar nicht mehr glaubt, weil er sagt, was, du redest heute nicht über die Tilgisleiters? Ich sage, nein, Gott sei Dank. Da hat man über etwas anderes reden, was mir eigentlich noch viel lieber ist. Und das ist gerade dieses Thema. Ähm, um, Anyway, also das, es gibt einen Film, ein ganz alter Film, der ist aus dem Jahr, glaube ich, 2007 oder 2008 ähm, von, von Clint Eastwood und der heißt äh, Unbezwungen und es ist über den Nelson Mandela. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, den Film. Und es gibt ein, eine, eine Stelle, es gibt einen Moment, nicht wenn ihr euch erinnert, vielleicht die Geschichte, es war so, es gab diesen Apartheid, dieses also Segregation weiß-schwarz in Südafrika und ähm, das hat eine lange Geschichte. Es gab auch die Problematik, dass viele Kolonien oder viele europäische Länder hatten Kolonien in Afrika, die dann langsam aus Afrika rausgegangen sind, aber öfters nicht sehr gut rausgegangen sind, sodass sie ein ziemliches Chaos hinterlassen haben, sehr oft, was dann dazu geführt hat, dass die verschiedenen Stämme der, der schwarzen Bevölkerung sich gegenseitig bekriegt haben oder dass ja, es war halt, also ziemlich, in vielen Ländern gab es echt Probleme danach. Und in Südafrika war es so, also es ist ein sehr reiches Land, dass der Nelson Mandela, der hat immer gekämpft, jahrelang, jetzt können wir diskutieren, wieso und was, was also gerechtfertigt war oder nicht. Der Punkt ist, er war dann halt ins Gefängnis gesteckt, weil er immer, er hat immer gekämpft für die weiße Bevölkerung, also für die, weiße, für die schwarze Bevölkerung und ist deswegen halt ins Gefängnis gesteckt worden, Nochmal, wieso, das möchte ich jetzt gar nicht da hineingehen. Aber er war, glaube ich, über 20 Jahren fast in Einzelhaft auf einer kleinen Insel, in einem Zimmer, das ungefähr ein Fünftel so groß ist wie dieses. Und, und das ist ziemlich krass, nicht? Und er kommt raus, und das ist sehr beeindruckend, weil er versucht, weil genau das Gleiche passiert, nämlich in dem Moment, wo dann halt die, die, die Weißen, dann doch sozusagen die Macht übergeben haben an die schwarze Bevölkerung, die eben etwa weit mehr waren, hat man gefürchtet, dass es jetzt einen Bürgerkrieg gibt. Nicht? Und das hat auch angefangen. Also es war die ersten Auseinandersetzungen, gab es, es gab ziemliches Chaos in den Straßen. Und Mandela kommt aus dem Gefängnis und er war für die schwarze Bevölkerung das große, die große Fahne, also die große Inspiration, nicht für ihr Land, für ihre Rechte gegen die weiße Bevölkerung. Und er kommt raus und versucht, das Land in einem, auf einem Weg der Versöhnung zu bringen. Ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Und es war so, dass er 1900, ich glaube, es ist 1995, also der Film ist fast ein Dokumentarfilm. Also es, es gibt ein paar Dinge, die nicht so ganz stimmten, aber, aber fast alles ist, ist, ist dann ziemlich, also genauso gewesen in der Geschichte. Er kommt raus, es ist 1995, ist die Weltmeisterschaft von Rugby in Südafrika, findet statt. Und Nelson Mandela sieht dort eine Gelegenheit, nicht? Weil, also Gelegenheit, um sein Land ein bisschen in Versorgung zu bringen. Warum? Weil, weil ähm, 
die Schwarzen hassten Rugby, weil es halt von den Weißen gespielt worden ist. Und übrigens hatte die, diese, diese Rugby-Mannschaft immer noch die alten Fahnen von der Apartheid-Zeit. Also die hatten immer noch die Farben an, also von ihren Trikots und so, von der Zeit von vorher. Und, und es ging dann so weit sogar, dass wenn die, das südafrikanische Rugby-Team im Stadion war, um gegen ein anderes Land zu spielen, sind die Schwarzen hingegangen und haben für das andere Land, ge, also die haben die angefeuert. Nicht? Also so extrem war es, war ein Hass auf, auf, dieses, auf dieses Ding. Und Mandela hat gesehen, naja, wenn ich es schaffen kann, dass das ganze Land hinter dieser Rugby-Mannschaft ist, das heißt auch die schwarze Bevölkerung, das kann sehr viel dazu beitragen, ähm, gerade, und gerade diese Gelegenheit zu nutzen. Ich habe diese Gelegenheit gesehen, das ist 95, die ist einmal da und dann ist sie, ist sie weg. Also muss jetzt die Gelegenheit nutzen. Gut, was macht er? Er ruft zu sich den Kapitän von der, von der Rugby-Mannschaft, ein gewisser François Pinard, ruft ihn zu sich, Presidential Palace, der total überrascht ist, was, warum möchte der Präsident jetzt mit mir reden? Er kommt da hinein, und der, der Mandela setzt ihn nieder und sagt, what's your theory on leadership? Nicht? Was ist deine Theorie über das Führen, also Leadership? Wie, wie geht das? Und er war ein bisschen überrascht. Nicht? Was? Und er sagt, ja, also ganz ehrlich sagen, meine, meine Theorie ist ganz einfach. Das heißt Beispiel. Beispiel. Ich muss vorangehen in meinem Team. Und, und dann sagt Mandela ganz richtig. Das sehe ich auch so. Aber wie schaffst du es, dass jemand ein Ziel erreicht, dass er über sich selbst hinaus wächst, dass er auf etwas zugeht, an das er selber gar nicht mehr glaubt. Nicht? Wie, wie schaffst du, dass ein Mensch wieder, wieder auf eine Vision, nicht, dass er eine Vision hat, dass er eine, eine Hoffnung hat, dass er, er glaubt an etwas, an das er glaubt, dass er gar nicht dazu fähig ist, nicht? dass er über sich selbst hinaus wächst. Wie funktioniert das? Und sitzt da ein bisschen da, überlegt und dann sagt Mandela Inspiration. Inspiration. Und dann erzählt er den François Pinard diese Geschichte, wie er 20 Jahre einzelhaft überlebt hat. Nicht? Und er holt raus ein Gedicht aus die Victorian Times, also viktorianische Zeiten in England und dieses Gedicht und deswegen der Film auf Englisch heißt so, auf Deutsch heißt es unbezogen. Um, aber der englische Titel ist Invictus oder eigentlich lateinische Titel, aber so heißt, heißt eigentlich das Gedicht Invictus. Und die zwei letzten Zeilen dieses Gedichts lauten, also erzählt hat die Geschichte von einem Mensch, der sehr bedrückt ist, der, der Blut, also mit Blut überströmt ist, weil er halt so geschlagen worden ist und, und dies und jenes. Und dann am Ende sagte, aber I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Nicht, so endet das Gedicht. Ich bin der Meister meines Geschicks, ich bin der Meister meines Geschicks, ich bin der Kapitän von meiner Seele. Und das hat Mandela so inspiriert, warum? Weil er gesagt hat, ich bin zwar hier eingefangen, nicht, ich bin in einer Zelle und hier eingeschränkt und ein, also anscheinend habe ich überhaupt keine Freiheit mehr, aber sagte, ich, ich bin hier der Kapitän von meiner Seele. Die können, mich, die können mit mir machen, was sie wollen, aber ich bleibe ein freier Mensch. Und ich werde eben nicht Rache auf, ausüben auf diese Weißen, sobald ich rauskomme, wie alle anderen das auch machen. Ich bin der Kapitän. Ich mache hier die, treffe hier die Entscheidungen. Und dieses Gedicht hat er inspiriert. 20 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Nicht ein kleines, kleines Ding. Ähm, 
Und dann erzählt Pinar ihnen ein bisschen auch, ja, wie, wie es bei ihm ist in der Fußball mit, mit der Mannschaft. Ja. Also manchmal will es eine, eine, ein, ein Spiel hingehen, wie ein gewisses Lied oder so nicht einsteckt in den Bus, dass alle das hören können, wie das halt die Mannschaft inspiriert. In der Wirklichkeit war es nicht ganz so. Also der, der, der Mandela hat ihm nicht dieses Gedicht gegeben, sondern er hat ihm eine Rede gegeben von Theodore Roosevelt aus dem Jahr 1910, das war ein amerikanischer Präsident, der eine Rede gehalten hat in April, ähm, ich glaube es war der 10. April 1910 in der Sorbonne in Paris, in der Universität dort. Und es ging, also man nannte, wir haben dieses Gedicht, deswegen hat es mir so gefallen, auswendig lernen müssen in Humanities, Humanity Studies. Und das, also die Gedicht, Gedicht ist nicht ein Gedicht, sondern eine Rede, ähm, ziemlich lang, aber ein Teil dieser Rede muss man auswendig lernen. Und das ist der Teil, was man heute nennt, The Man in the Arena, der Mensch in der Arena. Nicht? Und er erzählt die Geschichte von einem, einem Boxer, der in der Arena ist. Und Theodore Roosevelt sagt dann, schaut Leute, es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht der Zuschauer. Who's in the bleachers, nicht in den Zuschauer sitzen und sagt nicht, das hätte man besser machen können, das hat er falsch gemacht, sondern derjenige, der wirklich zählt, ist der, der da unten ist, nicht der, 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 der kämpft und aufsteht und, und so. Eine tolle, tolle Rede, wirklich sehr inspirierend. Und das hat ihn gegeben, obwohl es stimmt, das Gedicht, also dieses Gedicht Invictus, war das, was ihm seine Gefängniszeit geholfen hat. Nur er hat, also deswegen haben wir dann so einen Film so gemacht, als hätte, man, hätte er auch das Gedicht dann dem Pinar geben, aber hat eigentlich die Rede. Aber das, die Rede ist ja, geht die gleiche Richtung, nicht? Also warum? Weil die, die Mannschaft, die war ziemlich schlecht. Also die hatte nicht wirklich eine Chance zu gewinnen. Und er wollte Pinar halt inspirieren. Und hier sieht man schon ein bisschen einen Aspekt, glaube ich, von der Vision. Nicht Eine Vision ist eine, eine Sicht der Zukunft, als wäre sie schon Gegenwart. Und das nicht unbedingt alle anderen schon sehen, aber ich sehe es. Und, und Mandela hat halt eine Vision von Südafrika gehabt, das nicht alle gesehen haben, aber er, er hat es gesehen. Und er war fähig, andere Menschen damit zu inspirieren mit dieser Vision. Und, und das ist dann auch passiert, nicht? Also sie beginnen zu trainieren und, und ja, also es ist halt eine, eine wirklich, es ist fast too good to be true, es ist fast zu gut, um wahr zu sein, nicht? Weil sie sind wirklich zum Finale gekommen gegen Neuseeland, die halt wahnsinnig stark waren ähm, und haben, und das ist so, die haben es eigentlich, die Wirklichkeit ist da noch, noch beeindruckender als, die, als, die, äh, als der Film, weil sie haben in ähm, Verlängerung, und, und gewonnen und der Pinal hat mit eingebrochenen Knochen noch, der hat eine Verletzung gehabt, hat weitergespielt. Nicht? Und am Ende, am Ende des Spiels, als sie dann da saßen mit 60.000 Zuschauern in dem Stadion, gibt er eine Rede nicht? und, der, und der, also der, der Kommentator sagt nicht, bist du dankbar für diese 60.000 Zuschauer, ganz schwarz-weiß, alles war gemischt. Nicht? Und es war wirklich beeindruckend, wie, wie langsam während dem ganzen Turnier immer mehr, immer mehr ganz Afrika hinter dieser Mannschaft war. Und, und er sagt, bist du dankbar für die 60.000 Zuschauer? Und sagt, ähm, ja, ich bin dankbar für die 60.000, aber nicht nur für die 60.000, sondern für die 40 Millionen Leute, die es in diesem Land sind, die uns hier angefeuert haben. Also wirklich wahnsinnig inspirierende Geschichte, ganz, ganz toll. Ähm, und, und das ist halt nicht eines, ein Bild, glaube ich, nicht, sondern ein, ein, ein Beispiel von, von jemandem, der eine Vision hatte und der, der fähig war, andere zu inspirieren. Vielleicht ein, ein weiterer Aspekt, also wenn man jetzt das weiter, weitergeht, ähm, also wenn wir jetzt von Inspiration nennen, also weil es gibt ja etwas, das, das Vision 
ähm, gebiert. Nicht? Also Vision ist nicht einfach auf einmal da. Also es wird ja geboren. Und die Frage ist, wie wird Vision geboren? Und, und ich denke, es hat sehr viel mit Inspiration zu tun. Nicht? Nachher sagen wir noch ein bisschen später über, wie Inspiration geboren wird. Aber, aber ich glaube, es hat sehr viel mit Inspiration zu tun. Für mich übrigens finde ich, jetzt rede natürlich zu euch, ich, meine, ich rede jetzt hier als Priester, ja, also nicht, dass irgendjemand der über irgendwelche Visionen über die Politik oder, oder keine Ahnung was redet, sondern also für mich als Priester ist, es gibt nichts so Inspirierendes, als, ähm, oder was einen so inspirieren kann, als wenn man wirklich Jesus Christus tief begegnet. Es war interessant, vor ein paar Tagen hat Papst Franziskus uns Ordensleuten, wir sind gerade, gerade des Jahres Ordens begonnen, am 13, 30. November, und er, er sagte folgenden Satz, Wir repeto anche oggi quanto vi ho detto altre volte, svegliate il mondo, svegliate il mondo. Ich erhole heute, was ich euch schon öfters in der Vergangenheit gesagt habe, Weckt die Welt auf. Weckt die Welt auf. Wie? Mettete Christo als Centro della vostra Assistenza. Das ist jetzt schwer zu übersetzen. Nicht? Man könnte übersetzen einfach, stellt Christus ins Zentrum eures Lebens. Aber eigentlich sollte man sagen, etwas wie keilt Christus. Also nicht tut ihn da hineinschieben, wo er jetzt, also nicht, das braucht manchmal ein bisschen Gewalt. Nicht? Also dorthin zu stellen, wo er vielleicht noch nicht wirklich ist. Und, und das wird dann inspirieren. Also, ich weiß nicht, also diese tiefe Begegnung mit ihm, wenn du merkst, da ist jemand, der, der, der zu dir steht, der, der mit dir durch das Leben geht, der für, für dich sein Leben gegeben hat und der nicht irgendjemand ist, nicht, sondern Gott selbst, ähm, im Vergleich zu dem, wie ein kleines Sandkörnchen bin am Strand des Meeres und wo dir jeder Vergleich immer sehr schlecht ist, weil er ja unendlich viel mehr ist, dass er, nicht, dass es da jemand gibt, der, 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 der stirbt für dich am Kreuz, und das, diese Idee, nicht, wir, wir hören das tausendmal, Millionen von Mal gehört, nicht? Und genau, wir machen so, wie, wie das Sascha gerade, wenn wir das hören, öfters nicht, uh, ja, bla 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 bla. Aber ich meine jetzt diese Gedanke mal von hier oben zu nehmen, in unserem Kopf, nicht, dass das mal hinunterkommt in unser Herz, nicht das. Ähm, ich glaube, das kann wahnsinnig inspirieren. Ähm, mir hat es sehr gefallen, ähm, sehr... Oder vielleicht nein, noch eine Geschichte, ähm, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Ähm, weiß, vielleicht kennt einige von euch diese, diese Schwester von Mutter Theresa Schwestern, ähm, eine gute Freundin von ihr auch. Sie hat mal einen Vortrag gehalten, glaube ich auch, in, vor einigen Jahren in den Pfingstkongress in Salzburg. Sie ist eine Wienerin, ähm, hat versucht mehrmals bei der Mutter Theresa Schwestern einzutreten, ist jetzt wirklich auch da, aber konnte immer wegen gesundheitlichen Dingen nicht und wegen mehrerer Operationen musste immer wieder aufhören und konnte wieder anfangen, aber hat sie nicht locker lassen von ihrer Vision da einzutreten. Ähm, und sie erzählt halt, also es war halt so, dass sie eigentlich und auch ihre Freundin, die ich gut kenne, äh, also sie war halt ein total Party-Animal, also total crazy, young, freaky lady, ähm, die halt überall herumgegangen ist und auf jeder Party aufzufinden war und dann irgendwann mal so mit, mit 19, 20 in eine totale Depression hineingefallen ist, weil irgendwie das sie alles nicht erfüllte. Nicht der total jemand auf die Tat auf die Suche war, aber alles hat sie irgendwie nicht erfüllt. Und dann ähm, hat sie überlegt, gut, ich mache eine Weltreise und ich musste den Ort auffinden, wo es den Menschen am schlechtesten geht, weil vielleicht kann ich auch andere Menschen finden, die, denen es mir so schlecht geht, denen es so schlecht geht wie mir. Nicht, weil 
Also das nicht aus irgendwelchen karitativen Gründen, sondern aus Selbstmitleid, sich selbst irgendwie besudeln in ihrer ähm, mir geht so schlecht ähm, Einstellung. Und, und da hat sie gedacht, gut, ich gehe zum Sterbehaus in Kalkutta von Mutter Teresa Schwestern. Nicht, weil denen geht es wahrscheinlich auch, vielleicht nicht ganz so schlecht wie mir, aber denen geht es auch ziemlich schlecht. Und geht dann hin und ist, arbeitet dort als Freiwillige für sechs Monate und sie sagt, nichts hat sie berührt, nichts. Ja, also es ist nichts an ihr herangekommen, hat nichts in ihr Leben geändert, sie hat es einfach gemacht, weil eben sich irgendwie auch schlecht zu fühlen. Und, und dann eines Tages war ähm, Weihnachtabend, Heiligabend, nach der Mitternachtsmesse, gehen die Freiwillige nochmal raus und tun Decken verteilen, nicht an an die Leute, die in den Gossen liegen. Nicht? Dann geht ein Auto in der Mitte der Straße und rechts ein Freiwilliger, links ein Freiwilliger und die schmeißen halt die Decken über die Leute. Und sie, sie hat das auch wortwörtlich so gesagt, hat einfach die Decken über die Leute geschmissen. Und dann auf einmal hat sie über irgendein so Häufchen Elend eine Decke geschmissen, geht weiter und auf einmal sagt ihr etwas, ja, geht zurück zu denen. Oder die wussten nicht genau, was es war. Geht zurück und das war ein Mann, der wog nur noch, ich weiß nicht, 25, 30 Kilo nur noch ein Skelett, nicht? und er schaut ihn an und sagt, ich weiß nicht, was das war, aber ich bin Christus begegnet in diesem Moment, in diesem armen Menschen. Und sie, hat, sie sagt, sie wird nie den Blick dieses Menschen vergessen. Nicht? Und sie nimmt ihn in ihren Armen, bringt ihn ins Sterbehaus, noch gestorben in der gleichen Nacht. Und diese, dieser Blick, dieser eine Blick hat ihr Leben radikal verändert. Und das, das finde ich total beeindruckend. Wie kann es sein, dass in einem Blick von einem Mensch ein Leben so völlig umkrempelt? Nicht? Also sie, dass sie halt total inspiriert war, von was sie dort, also dass sie Jesus in den Nächsten begegnet ist. Nicht? Sagen öfters, ja, begegnet Christus in der Eucharistie und so, in der Evangelien. Und das stimmt ja auch, aber manchmal passiert es ganz woanders. Und das gebiert ähm, Inspiration. Ein anderes Beispiel, das ich geben wollte, war ähm, jetzt vielleicht nicht sehr inspirierendes Beispiel ähm, Cortez vor 500 Jahren nicht an den, an den Stränden von Mexiko nicht und wo er seine berühmte Rede hält vor seiner Mannschaft nicht und er ist auf dem Strand und alle wollen eigentlich schon zu, nach Hause gehen und sagt also wir hören jetzt hier auf nicht und er tut sein Schwert nehmen und tut einen Strich in den Sand nehmen und steigt auf die andere Seite des Striches und sagt, alle, die Ruhm haben wollen, die, die nicht die, ja, er gibt halt eine Inspirationsrede und sagt, und alle, die, die halt wieder nach Hause fahren möchten und hier irgendwie nicht und dann hier ein, ein fades Leben führen möchten, ihr könnt zurück nach Spanien fahren. Ja. Alle sind über den Strich gegangen, die haben ihre Schiffe verbrannt, dass sie keine Gelegenheit hatten, zurückzukommen und haben Mexiko erobert. Nicht? Wie sie das gemacht haben, ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> aber, aber es ist halt interessant, nicht wie es jemand schafft, also so jemand hat eine Vision nochmal von der Zukunft und er ist fähig, andere Leute zu inspirieren. Jetzt ist vielleicht nicht ganz das beste Beispiel, nur ich musste trotzdem daran denken, als Papst Franziskus in Brasil war, an der Copacabana, an den Strand von der Copacabana, und Folgendes sagte, also in Rio, schaut, liebe Freunde, der Glaube vollbringt in unserem Leben eine Revolution, die wir kopernikanisch nennen könnten. Er rückt uns aus dem Mittelpunkt heraus und stellt Gott wieder in die Mitte. Der Glaube taucht uns in Gottes Liebe ein, die uns Sicherheit, Kraft und Hoffnung gibt. 
Äußerlich scheint sich nichts zu ändern, aber tief in unseren Innersten ändert sich alles. Wenn Gott da ist, wohnen in uns Herzen und Friede, Sanftmut, Herzlichkeit, Mut, Gelassenheit und Freude, die Früchte des Heiligen Geistes sind. Unser Leben wird also verwandelt, unsere Weise zu denken und zu handeln erneuert sich. Sie werden die Weise des Denkens Handels Jesu, die Denken des Handels Gottes. Nicht? Das heißt, es geschieht eine Revolution, nicht kopernikanisch, die man kopernikanisch nennen. Das heißt, ich bin nicht mehr im Zentrum und jemand anders ist im Zentrum. Nicht? Das ist ja was passiert, auch wenn eine echte Vision da, da geschieht. Und dann sagt er, und das ist halt jetzt die, also für mich sein Strich, dass er auf den Strand in der Copacabana hinein, also hineingezeichnet hat, liebe Freunde, der Glaube ist revolutionär. Und heute frage ich dich, bist du bereit, in diese revolutionäre Welle des Glaubens hineinzugehen? Nur wenn du in diese Welle hineingehst, erhält dein junges Leben Sinn und so wird es Frucht bringen. Das ist die Frage. Und also der Papst, der uns einen Challenge gibt, nicht eine, eine Herausforderung, nicht? und sagt, bist du bereit? Nicht auf, aber was will er machen? Er will genau dasselbe machen. Nicht? Er, er ist weil er total inspiriert ist, er hat eine totale Vision ja? von, einer, von einer Welt, von einer Kirche, die aufweckt und die, diese, die hineingeht in das, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, um Feuer auf diese Welt zu werfen, wie es wünscht, dass es schon brennen würde. Das ist die Vision auch von Papst Franziskus. Okay, also mit all dem, was ich sagen will, also jetzt haben wir immer noch nicht so, gut, eine kleine Definition haben wir schon mal gegeben, also ein bisschen was eine Vision ist. Du siehst etwas, das andere vielleicht nicht so sehen, nicht? das merken wir hier in diesem, in diesem Beispiel, wir können jetzt stundenlang über Visionen reden, also Beispiele von Menschen, die unglaubliche Visionen gehabt haben. Es ist ein Bild der Zukunft, als wäre es schon Gegenwart. Jetzt möchte ich aber einen Schritt weiter machen, jetzt möchte ich über eine Glaubensvision sprechen, ja? weil Papst Franziskus auch Folgendes sagen würde, Glaube beinhaltet immer den Wunsch, die Welt zu verändern. Der Glaube beinhaltet immer den Wunsch, die Welt zu verändern. Und jetzt fragt man sich aber, warum ist das so? Ja, weil es in diese Vision, in die Vision Gottes hineintreten ist. Glaube ist eine Berührung mit Gott. Es ist in sich hineinziehen zu lassen, wie er die Dinge sieht. Und er sieht schon die Zukunft, wie, wie er sie träumt. Er sieht mein Leben, wie er es geträumt hat, nicht? Er, er sieht mich ja, wie ich bin. Mir hat sehr gefallen, Johannes Paul II., 18. November 1983 in Fulda. Und in Köln war er vorher. Ich weiß nicht, Benedikt, aber er war Und ich war, also ich habe in, in der Vorbereitung für die Heiligsprechungsprozess von, von, ähm, von Papst Johannes Paul II. so ein bisschen innerlich für mich, halt jeden, wir machen morgen, jeden Morgen eine Stunde Meditation, Betrachtung. Und ich habe so als, als ähm, so Stoff zum Überlegen oder zum Nachdenken oder Reflektieren mit dem Herrn ähm, einfach immer jeden Tag eine Predigt durchgelesen von Johannes Paul II., wo er halt an dem Tag war, vor 20 oder 30 Jahren vorher. Und an dem Tag zufällig war ich halt hinten in einer, also es war sechs Uhr in der Früh, kann ich noch genau erinnern, saß hinten in einer ganz kleinen, also in einer Kapelle in der Nähe von Köln, ganz dunkel noch, war kein Mensch drin und ich las gerade meine Predigt mit meiner Taschenlampe. 
nicht, wo, wo war er vor 30 Jahren? Und ich habe gemerkt, oh, er war gerade in Köln zufällig, genau an dem Tag, nicht 30 Jahre vorher. Und am nächsten Tag war er in Fulda und da redet er wieder zu uns Priester nicht, und, und er redet über diese Stelle im Prophet Jeremia, wo Jeremia sagt, du, ich bin zu jung für das, ja. Also du rufst mich jetzt irgendwas für dich zu tun, aber das, das kann ich nicht. Also ich, ich, ich meine, ich bin zu jung und so. Und dann und Gott sagt zu ihm, ja, sag nicht, ich bin zu jung, ich werde dir die Worte hineinlegen und so weiter. Und dann kommentiert und reflektiert der Papst und sagt, ja, es ist ganz normal, dass wir zu Gott reden aus unserer Schwäche heraus. Nicht? Das ist ganz normal, weil wir natürlich andauern unsere Grenzen auch begegnen. Nicht? Wir sehen ja unsere Schwäche. Wir haben Angst, gewisse Dinge zu tun, vielleicht auch, weil wir sehr bewusst sind, dass wir schwache Menschen sind, dass wir Grenzen haben. Nicht? Ähm, und dann sagt der Papst, aber manche Menschen würden gerne diese Schwäche des Menschen fast zu einem Menschenrecht deklarieren. Und ich sage euch, in Christus hat der Mensch vor allem ein Recht und ein Anrecht zur eigenen Größe. Eine Größe, die ihn übersteigt. Und in Christus hat die Kirche, sagte er damals, ein Recht zu solchen Menschen. Die wir auch Heilige nennen können. Nicht? Wenn man sein Pastoral schreiben, also es gibt immer, also gerade die Diözese Wien macht gerade auch einen großen Restrukturierungsprozess durch, nicht mit Postgeschichte 2010, die langsam durchgeführt wird. Und es gibt Pastoralpläne, Firmen machen so fünf Jahrespläne. Papst Johannes Paul II. hat einen 1000-Jahr-Plan gemacht, ähm, am Anfang des neuen Jahrtausends mit Novo Millennio Ineunte, ein Schreiben für das Eröffnung des neuen Jahrtausends. Und er sagt am Anfang, die Pastoralplanung oder das, in, welch, in was die ganze Pastoralplanung für das neue Jahrtausend eingebettet werden muss, heißt Doppelpunkt Heiligkeit. Und alle waren total in Aufruhr und sagen, also wie kannst du jetzt Heiligkeit planen? Ja? Wie kannst du das sagen, dass das der wichtigste Punkt ist? Ja, das ist der wichtigste Punkt. Nicht? Weil wenn wir inspirierte Menschen sind, also wortwörtlich, wir haben vorher von Inspiration geredet, ja, wer ist der Inspirator schlecht in der Heilige Geist natürlich? Nicht? Er ist der Spiritus Dei. Er ist derjenige, der uns voll inspirieren kann. Nicht? Und wenn du inspirierte Menschen hast, die voll zur Verfügung stehen zum Heiligen Geist, ja, dann, dann wird die Welt beginnen, ein bisschen zu brennen. Ja? Dann sind Menschen die Visionen, die Gott für diese Welt hat umgesetzt. Und er wird die Vision umgesetzt, die er ja für dich geschaffen hat, als er dich geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, schauen wir, ob ich das jetzt schnell finde. Ähm, es gab ein, also Papst Benedikt, als er in England war zur Seligsprechung von, von ähm, ich weiß nicht wieder, John Henry Newman, ähm, sagte, zitiert John Henry Newman und sagt folgendes. Ähm, in einer der bevorzugten Meditationen des Kardinals heißt es, Gott hat mich erschaffen, damit ich einen besonderen Dienst erweise. Er hat mir eine Aufgabe übertragen, die er keinen anderen übergeben hat. Jeder und jede von uns, jeder und jede von uns ist gemäß seinem und ihrem Lebensstand angesprochen, sich um die Ausbreitung des Reiches Gottes zu bemühen, um das irdische Leben mit den Werten des Evangeliums zu durchdringen. Jeder von uns hat eine Sendung. Jeder von uns ist aufgerufen, die Welt zu verändern und sich für eine Kultur, also das war nicht nur jetzt Papst Franziskus seine Idee, nicht das mit der Welt verändern, das ist Papst Stanley, der jetzt gerade redet, jeder von uns ist aufgerufen, die Welt zu verändern und sich für eine Kultur des Lebens einzusetzen, eine Kultur, die durch die Liebe und Respekt für die Würde eines jeden Menschenwesens geprägt ist. 
So sagt uns der Herr im Evangelium, dass wir gerade gehört haben, unser Licht soll vor den Augen alle leuchten, damit sie, wenn sie unsere guten Werke sehen, unseren Vater im Himmel preisen. 18.09.2010. Also, was ich hier sagen will, so ein bisschen als nächster Schritt ist, Vision ist sehr persönlich. Nicht? Also, es ist nicht einfach, die Welt da draußen hat eine Vision, sondern wenn wir reden von Inspiration, die Vision gebiert, das ist etwas, was Gott in einem Herzen von einem Menschen hineinlegt. Ja? Etwas, was er vielleicht dir gegeben hat, das er keinen anderen Menschen auf dieser Erde gegeben hat. Nicht? Er, er hat von dich geträumt, etwas mit ihm gemeinsam auf diese Welt zu tun, nicht? als er dies geschaffen hat. Und das ist, ich glaube, viel ähm, auch von dieser Umsetzung und Vision hat damit zu tun, das herauszufinden, was im Himmelswillen das sein könnte. Okay, ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen und zwar etwas sagen über was gebiert Vision oder was gebiert Inspiration, sagen wir es so. Oder wo, wo geben wir eine Landefläche, dass der Heilige Geist da ein bisschen uns inspirieren kann. Und diese Idee also kam, kam mir, als ich mal Bill Hybels, das ist ein Freikirchler, aus den USA gehört habe, was er nannte, ähm, ähm, ich habe nicht vergessen, wie es auf Englisch gesagt hat, aber meine deutsche Übersetzung ist, eine heilige Unruhe zu haben. Eine heilige Unruhe. Und was meint er damit? Dass es gibt gewisse Situationen, wo du sagst, das kann nicht so bleiben. Das kann nicht so weitergehen. Also, das ist, es gibt so einen Moment, wo du etwas siehst in der Welt, wo du sagst, das, das kann nicht so bleiben. Das, 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 muss, das muss sich ändern. Zum Beispiel ähm, Martin Luther King Jr. 1964 Washington D.C. I have a dream speech. Nicht, dass ihr wahrscheinlich alle schon mal davon gehört habt. Eine meiner Lieblingsreden aller Zeiten. Nicht? Das, ist, das ist eine inspirierende Rede. I have a dream. Nicht? I have a dream where every little white boy with every little black boy. Nicht? Und, und dann, und dann ah, das, ist, das ist wahrscheinlich eine, eines der besten Reden, die man jemals aufgenommen hat. Das ist wirklich sehr inspirierend. Nicht? Wo, wo Hunderttausende von Menschen stehen dort in einer Zeit, wo und jetzt gerade wieder, nicht, wir hören sie wieder die Nachrichten aus den USA, nachdem dieser Polizist, diesen, dieser weiße Polizist einen schwarzen Jungen erschossen hat vor ein paar Tagen, die Unruhen, die es wieder gab, gibt in Washington. Aber damals war es noch viel Ärger. Nicht? Und, und er hat eine Vision, das war auch sehr schön, in, seine, seine, in seinem Speech tut er diese Vision darstellen, nicht? wie es sein könnte. Und dann geht er die verschiedenen Bundesstaaten durch, den Norden, den Süden, nicht? und sagt, ich habe einen Traum, ich habe einen Traum für den Zukunft. Und warum ist er aber zu diesem Punkt gekommen? Er ist später mal umgebracht worden, nicht erst erschossen worden. Er schreibt aus dem Gefängnis eine meiner Lieblingsbriefe auch, wo er sagt, nicht, es gab mal eine Zeit, damals, nicht damals, in den frühen Christen als die Christen nicht Thermometer waren, eine Gesellschaft, sondern das Thermostat. Tolles Bild. Ja. Die, die Christen, die waren nicht Thermometer, die waren Thermostat, weil wie sie gelebt haben, das hat die Temperatur der Welt ähm, geregelt, nicht andersrum. Nicht? Sie haben nicht einfach wieder gespiegelt, was alle anderen eh schon machen, nicht? sondern sie, sie haben vorgegeben durch ihr Leben, durch ihr Beispiel. Nicht? Sie waren Quelle der Inspiration für die Welt. Nicht? Es ist auch, was Papst Franziskus sagte vor ein paar Tagen, nicht? der Glaube wächst nicht durch Proselytismus, 
sondern durch Anziehung. Und wenn mir nicht alles täuscht, ist das, hat er eh nur zitiert den heiligen Ignatius von Antioch, der gestorben ist in 117, in The Colosseum, nicht mit seinen sieben Briefen, die er vorher geschrieben hat. Ähm, die Glaube wächst nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung. Was die Welt heute braucht, sagte mal der selige Paul VI., sind nicht Prediger, sondern Zeugen. Und wenn die Welt überhaupt noch die Worte glaubt, ist, weil Zeugen diese Worte reden. Das ist, also dieses, anyway, jetzt kommen wir nicht abgelenkt, aber die Idee war von, von, von Martin Luther King Jr., nicht? Er, er ist bereit, war bereit, ins Gefängnis zu gehen, er war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, was man mit der schwarzen Bevölkerung gemacht hat in den USA. Nicht? Also es, es gab einen Breaking Point, nicht? es gab eine Linie, wo er sagte, also jetzt kann ich nicht mehr anders. Ja. Und ich glaube schon, dass es auch, dass es viele Dinge gibt, die wir sehen in unserer Welt. Wie die Aids-Epidemie. Ähm, wenn ich sehe, dass die höchste ähm, Todesrate unter jungen Leuten in Österreich nach dem, ähm, also mehr als Autounfälle ist, ist, ist Selbstmord. Nicht sehr kompliziertes Thema, aber natürlich ähm, und ist nicht immer so einfach. Und, aber aber es sagt schon auch etwas von einer Dekadenz für eine Gesellschaft. Ja. Wenn ähm, wenn eines der größten Puffbesitzer von Wien 400 Damen hat, die für ihn arbeiten, ja, ähm, wo, und das neben einem sehr noblen, ähm, einem sehr noblen äh, Hotel ist, ja, wo man da unterirdisch da hineingehen kann, dass niemand das merkt, ja, und die ganzen, also nicht wenige Politiker und äh, High Society Leute da hingehen. Wenn ich sehe, ähm, wie viele Menschen einfach sterben von Hunger in der Welt. Nicht, wenn ich sehe die, die Verfolgung der Christen, wenn ich sehe viele von meinen Mitschüler vielleicht oder mal auf der Uni, viele Menschen, die überhaupt keinen Sinn haben, weil sie Christus nicht kennen. Nicht, viele Dinge können sein, dass sie uns irgendwie bewegen, nicht, dass sie uns irgendwie mitnehmen. Wenn wir sehen die Scheidungsrate in, in diesem Land. Ja. Also wenn wir sehen die Drogenkonsum, ähm, es können viele Dinge sein, die uns irgendwie bewegen. Aber ich glaube auch, es gibt eine Sache, es gibt eine Sache, was ich jetzt nennen würde, diese heilige Unruhe, ja, die, die vielleicht der liebe Gott, der, der Heilige Geist in jeder von uns, in jeder von euch auch hineinsetzen möchte. Ähm, oder schon vielleicht sogar hineingelegt hat. Und wo, wo es sich lohnt, ihn zu bitten, auf die, auf die Knie zu gehen und zu bitten, was ist das? Nicht das, wo du dann auch sagst, also ich halte es nicht mehr aus. Ja, also ich, ich kann das nicht mehr zuschauen. Also das, und da möchte, dafür möchte ich mich einsetzen. Für diese Vision möchte ich mich einsetzen. Nochmal, ich, also, ich, ich weiß, wir hätten hier reden können über, was ist meine Lebensvision, ja, ich möchte ein, also wir können über Ziele reden, ich möchte ein Yacht haben auf der Bahamas, ja. Ich möchte nach meiner, meiner Jubiläum, wenn ich halt eine alte Frau bin oder alter Mann bin, in Golf, Golf spielen gehen können. Ich, da können wir auch drüber reden. Ja, das könnte ein Ziel sein, das könnte eine Vision für mein Leben sein. Ich, ich wollte Eishockeyspieler sein, das war meine Vision für lange Zeit. Ich hatte, da hatte ich noch einen anderen Bau als heute, nach 20 Jahren und Leben und so. Ähm, aber ähm, das war meine Vision, nicht? Aber darüber dachte ich jetzt, kein, ich meine, darüber kann auch euch jemand anders irgendwas sagen. Und das ist auch vielleicht legitim. Ähm, nur, ich, ich finde es schade, wenn wir nur so unser Leben gestalten, ehrlich sagen. 
Und, und vor allem deswegen, weil, also vielleicht, wenn ich mir noch erlaubt, ist jetzt nicht wahnsinnig geordnet alles. Aber wenn ich denke, was hindert Vision? Wenn man sieht, eine Mutter Teresa, eine Mutter Teresa, sie hat es nicht mehr ausgehalten. Ja? Natürlich, es, war, es ist beides. Es ist, es ist dies nicht aushalten können, aber es ist in Sync, Synchronisation zu sein mit dem Heiligen Geist, der dir jetzt das ins Herz hineinlegt. Ja? Die, die ihr gesagt hat, was für sie war die Inspiration im Moment, mich dürstet, mich Gott, der nach dieser Welt dürstet. Und diese armen Leute, die, die, das kann doch nicht so weitergehen. Ja. Die, ich möchte die Ärmsten der Armen helfen. Oder wenn ich denke, als ich hierher, also es gab eine Sache, wenigstens als ich hierher kam ähm, nach Österreich, ich habe es nicht ausgehalten. Das ist, kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich mein, Johannes Paul II. war immer noch der Papst. Man konnte Liebe und Verantwortung, sein Basisbuch über Leiblichkeit und Sexualität und Beziehung und Liebe nicht kaufen auf Deutsch. War 20 Jahre nicht mehr in Druck. Die Katechesen von ihm des Leibes war es schwer, es irgendwie zusammenzusuchen. Irgendwie, ja? ähm, wenn ich zu meinen Mitpriestern und so geredet habe, keine Ahnung, niemand kannte die Theologie des Leibes. Das konnte doch nicht wahr sein. Das Einzige, was existierte, war gerade die Edelschächt, die Schwester von Michi, die ich Jugendmagazin rausbringen, die hat gerade Theologie des Leibes für Anfänger übersetzt. Gerade in dem Moment, nicht? Das war so ein erster Ansatz, ein erster Versuch, irgendwas zu machen. Dann war ich im Gumming in 2007, ähm, der erste große internationale Kongress, der dort organisiert worden ist. Ich weiß nicht genau wieso, aber vielleicht hat man gedacht, Österreich ist irgendwie zentral für die Welt, keine Ahnung. Das sagen wenigstens die Österreicher sowieso. Ähm, und, und daher, ich habe das hier gemacht, da waren alle großen Namen, Christa West, Waldstein, ähm, äh, also alle, alles, was Rang und Namen hat in der Theorie des Leibes war da. Und drei deutschsprachige. Gut, ich habe nachher erfahren, dass, glaube ich, die Gudrun Kugler auch da war. Ähm, und vielleicht waren noch ein paar andere. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur drei gesehen. Mich selber und Corbin und Birgit Gams. Und nachher, also Corbin, Birgit und ich, wir haben gesagt, na, das kann, das kann doch nicht wahr sein. Und wir haben Vision Liebe gestartet. Sie haben hier den, den Kurs hier im, im Heiligenkreuz begonnen mit ähm, dem Studiengang über die Tee des Leibes. Nicht, weil auch, auch dort haben wir gesagt, das kann doch nicht, das, also das war der Breaking Point. Also nicht, wo man sagt, also es war, wo der, wo der Damm, der Not, der Bedürfnisse einfach sagt, also das kannst du nicht mehr aushalten. Dafür möchte ich mich jetzt einsetzen. Nicht? Das kann nicht sein. Deswegen auch diese verrückte Idee. Nicht? Also wenn, man, wenn sowas passiert, dann beginnst du Risiken zu, auf dich zu nehmen. Du beginnst nicht mehr zu schauen, ah, was ist jetzt gut für mich? Und wie kann ich jetzt da gut, nicht, wie kann ich da glücklich werden in diesem Projekt? Wie kann ich mich selbst verwirklichen? Wie kann ich mich selbst im Vordergrund stellen? Nicht? Wie kann ich, dann ist es egal, weil es geht um die Sache, die so wichtig ist, die ist so viel wichtiger als meine eigenen persönlichen Pläne dann. Ja? Und, und deswegen macht man so Dinge, so verrückte Dinge wie jetzt eine Kunstausstellung mit Theos Leibes letztes Jahr, die 380.000 Euro gekostet hat, wo wir am Anfang überhaupt keinen einzigen Cent gehabt haben dafür. Und 32.000 Besucher am Ende gehabt haben, Gott sei Dank, und 20 der bekanntesten Künstler der Welt dabei gehabt haben und so. Und das war ein, aber, aber nicht, ich hätte, also ich weiß nicht, wenn mir das nicht so im Herzen gelegen wäre vorher, hätte man nie so ein Risiko auf sich genommen. Das, wär, das ist ja völlig absurd. Das ist so eine Geldsumme, wo man sagt, bist du bist du wahnsinnig geworden? Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen, ja. Und, und das ist, was ich halt meine. Nicht, also, was hindert Vision? Ich glaube, erstens Oberflächlichkeit. Nicht, 
Ah, mir geht es sehr gut. Nicht? Das Leben geht so dahin. Ein bisschen durch das Leben herumzudümpeln und ähm, Scheuklappen. Nicht? Wir leben in unserem schönen katholischen Ghetto und ja, wir kennen uns, wir lieben uns und ähm, viel Freude, Eierkuchen. Uns geht es irgendwie halbwegs gut. Aber die Welt da draußen, nicht? ich glaube, das ist was Papst Franziskus auch, was er nicht mehr aushalten kann. Nicht? Das sieht man jede, fast jede Rede, das er hält. Ja? Es ist, es ist, ihr, ihr müsst, jetzt wieder vor ein paar Tagen, nicht? ihr müsst an den Grenzgebieten euer Zelt aufschlagen. Nicht? Also, nicht, ihr müsst die Grenzgebiete bewohnen und nicht immer wieder um uns selbst. Das ist so leicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich ist man gerne und wir brauchen auch so Momente wie das, wo wir wieder auftanken, wo wir uns, nicht wo wir Gemeinschaft leben. Das ist auch Kirche. Das ist toll, dass ihr so ein Wochenende macht. Aber es darf um Gottes Willen nicht dabei bleiben. Nicht? Der Glaube ist so viel mehr, als jetzt nur gemeinsam unsere Kaffeekränzchen Sorry, das, das war nicht, was ich meinte. Aber dass wir gemeinsam halt beten und, und so, nicht, das ist, ist es eben auch immer verbunden mit dem Wunsch, die Welt zu verändern. Nicht wie Papst Franziskus sagt. Also die Oberflächlichkeit, vielleicht diese, vielleicht der Mangel an Glaube, nicht wirklich zu sehen, was da draußen los ist. Ja? Dieses sich einschläfern lassen ähm, von, von, weiß nicht, einige sagen, ja, mir, mir geht's gut. Der, der Pater Johannes Lechner hat eine tolle Predigt auch gehabt, nicht, wo er sprach über ein ganz anderes Thema, das ist das Thema der Berufung ähm, zum Ordensleben und zum geweihten Leben und so. Und er sagte, eine der größten Hindernisse heute dafür ist, das ernannte, der brutale Egoismus und die Unfähigkeit zum Leiden. Und das stimmt. Also das kann ich nur bestätigen. Nicht? Das ist so wahr. Nicht? Weil, weil wir sind so eine Gesellschaft von, es muss mir gut gehen. Und auch übrigens, die Berufungsfrage wird oft in diesem Rahmen nur gestellt. Ja? Also was wird mich glücklich machen? Es wird überhaupt nicht gefragt, was sind die Nöte der Welt da draußen eigentlich? Nicht? Was bedarf es denn da eigentlich da draußen? Ich, ich fasse jetzt Berufung aber jetzt sehr weit. Ja? Also nicht nur Berufung jetzt so etwas zu machen, wie ich das tue oder was ich besser mache, sondern einfach die, 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 zu, zu sehen, was Gott uns vielleicht da ins Herz gelegt hat. Nicht? Was wir... Weil wenn du das siehst, die Bedürfnisse der Welt, schon Aristoteles sagte, wo die Bedürfnisse der Welt und die Fähigkeiten des Menschen sich kreuzen, dort liegt unsere Berufung. Gar nicht so schlechter Gedanke. Und, und ich glaube, also eben die, die Berufungsfrage und die heilige Unruhe, wo könnte das bei mir sein, muss natürlich hinschauen, ja was macht mich unruhig? Nicht? Was, was lässt mich nicht kalt, wenn ich das sehe? Ist, vielleicht ist es unsere Pfarren, die einfach dahin sterben, weil sie, also mir hat vor ein paar Tagen wieder so etwas so bewegt, weil ich war in einer Pfarre und ich, ich meine, ich liebe die Pfarre und ich glaube, die sind super wichtig und ich glaube, die hätten auch so ein unglaubliches Potenzial ja? und manche sieht man es ja auch, wo man es hat, aber ich war in einer Pfarre, wo ich eingeladen worden bin, ähm, Aushilfe zu machen, zu predigen nachher und hab, nach der Messe hat mich kein Schwein gegrüßt. Ja. Also es hat niemand Hallo gesagt oder Danke, dass du daher gekommen bist oder halt äh, wie geht's dir oder wer bist du eigentlich? Nicht? Die waren halt unter sich sofort. Und ich habe gedacht, wenn das mir zum als Priester passiert, wie, also ich, das war jetzt mir persönlich wegen mir jetzt egal, aber ich habe gedacht nur, oh Gott, was passiert, wenn irgendjemand neu mal in diese Pfarre hineinkommt? Ja? Es wird ihn kein Hund begrüßen. Niemand wird Hallo sagen. Nicht? Niemand wird ihn einladen, hör mal, das ist schön, dass du da bist. Also wo ist da, nicht, wir hätten so ein Potenzial, auch etwas zu tun. Also dass Menschen wirklich tief berührt sind von der christlichen Nächstenliebe, da draußen, wo alle vereinsamen, die Mehr Mehrheit der, der Haushälte in Wien sind alle Einzelhaushälter. 
Also die Mehrzahl. Es ist nicht so, dass also die Mehrzahl jetzt irgendwie Familien werden oder so. Die, die, vielleicht ist das etwas, was mich bewegt. Die Vereinsamung des Menschen heute. Also was behindert Vision? Ich glaube, Oberflächlichkeit. Ich glaube, was, ist, was ich gerade gesagt habe, über brutalen Egoismus und Unfähigkeit zu leiden. Wisst ihr, weil Liebe ja immer voraussetzt, die Fähigkeit zum Leiden. Liebe ohne Leiden ist gar nicht möglich. Das fängt ja schon dort an, wo er gerne Schnitzel isst und sie lieber Sushi. Da muss ich manchmal bereit sein, auch ein bisschen also als Bursche mal Sushi zu essen. Also, sonst, also da fängt es ja schon an. Also Liebe versetzt immer... Also, aber das ist mir dann auch wurscht, wenn ich inspiriert bin, sie das Mädel zu, leben, zu lieben, oder? Ich meine, das ist mir egal dann, weil ich das machen möchte, weil sie mir wichtig ist. Und so gleich, was ich hier sagen will über die Vision, nicht? dann geht es mir nicht mehr so darum, ja, muss, alles muss perfekt sein, ich muss dreimal am Tag genau das perfekte Essen haben, es muss super gesund, Hildegard-mäßig, ähm, ich muss mein Hildegard-Kopfkissen ähm, haben, ähm, Dinkelkopfkissen was es so alles so gibt, ob, ob die Hildegard das wirklich gesagt hat, das zweifle ich langsam ein bisschen. Also, also tatsächlich sehr viele gute Dinge gesagt, aber ob sie über Dinkelkopfkissen geredet hat. Ähm ich glaube, eine weitere Sache, was, was Vision auch sehr hindert, ist einfach ähm, unser mangelndes Gebetsleben. Ja. Unser, unser, das ist nicht wirklich diese... Also wir beten schon irgendwie, ja, aber dass es wirklich um eine persönliche Beziehung zu jemand geht, ja also der wirklich in mein Leben eintreten will und mit mir in Kontakt sein möchte. Ähm, weil do, dort werden die großen Visionen auch geboren, nicht letztendlich auch, auch in ihm, in Kontakt mit ihm, ähm, dieses Hinhören auf, auf ihm, dass es nicht dann einfach nur meine Vision ist, sondern dass es eben auch seine ist. Ja. Ähm, sonst ist sie zum Vornherein, zum Scheitern verteilt ein bisschen. Und wenn wir jetzt überlegen, wie, wie können wir Visionen stärken, ich meine, genau das Gegenteil natürlich. Also gerade dieses Gebetsleben zu stärken, die Begegnung mit Christus. Ich glaube auch, feed, feed the discomfort. No? Feed, um, denn diese Unruhe zu füttern. Das heißt, sich gerade dem auszusetzen, ein bisschen was un mich unruhig macht, ein bisschen Augen zu öffnen, was passiert da? Gerade bei uns sind immer, ist gerade jetzt also zwei, gibt ein junges Ehepaar, ähm, wirklich junges Ehepaar, weil ich glaube, sie ist 20 ähm, sie hat immer bei uns Geige gespielt bei der Beefremass jeden Samstagabend und sie sind jetzt gerade, beide sind ähm, ein Jahr lang ähm, in Indien mit Fedesco und in einem Waisenkrankenhaus für Aids-kranke Kinder ich arbeite damit für sie ähm, aber solche Dinge, nicht öffne deine Horizonte was sind da für Nöte da draußen ja? ich meine nicht immer, dass man jetzt gleich ein ganzes Jahr irgendwo hingehen muss, aber, aber ein bisschen also zu schauen, was bewegt mich und das zu füttern etwas zu lesen, die Zeitung mal anzuschauen was, was sind da überhaupt für Nöte? Ja, was, was ist da? Mit Leuten zu reden, also wenn man keine Idee hat, was man machen könnte, ja, die was tun. Nicht? Also ein bisschen herumschauen. Also was gibt es da? Was gibt es da für Möglichkeiten? Feed Vision. Genau. So, jetzt ist es eigentlich 10 nach 10. Ich wollte eigentlich noch bis 10 gehen. Ja, das war jetzt nichts wahnsinnig geordnet strukturiert, I'm sorry, aber vielleicht, ich mein, weiß nicht, hoffentlich ist ein bisschen klarer, ähm, was Vision sein könnte nicht? und warum man überhaupt Visionen haben sollte. Ähm, ich meine, natürlich, wenn, wenn mein Lebensziel ist, Gold zu spielen, wenn ich 65 bin, dann, ja, dann braucht man nicht wahnsinnig viele große Visionen. Das stimmt schon. Also wenn ich, 
wenn, wenn ich mich die Frage nur stelle in Bezug auf meine eigenen Erfüllung und, und Erfüllung und Realisation und Selbstverwirklichung. Es, es gibt ein, ein Anne Ryan, ich glaube, heißt sie, ist eine der bekanntesten amerikanischen Bestseller-Autoren, die, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Sie hat 25 Millionen Bücher verkauft. Ähm, und sie hat, ist Vertreter einer eine Lehre, die heißt ähm, Objektivismus. Und der Kern dieser Lehre heißt, ähm, das Lebensziel besteht darin, oder wo, worum es vor allem gehen muss den Menschen, ist, radikalst seine selbst seinen eigenen Interessen zu verfolgen. Und dann ist dann auch eine, eine wirtschaftliche Folge, eine radikale Form von Kapitalismus letztendlich. Also du, du, wenn du wirklich glücklich sein willst, musst du radikal deine eigenen Interessen folgen. Self-interest, radical self-interest. Das ist der Weg zum Glück, auch an der Gesellschaft. Das könnte nicht weiter weg sein, von was unser christliches Weltbild ist. Das könnte nicht radikaler gegenteilig sein. Was, weil wir reden nicht von radical self-interest, sondern radical other interest. Nicht? Es geht um ein radikal Interesse in dem anderen, in meinem Nächsten. Nicht? Das, ist, das ist eigentlich das, was wir sagen, dass wir glauben, wenigstens. Ja. Und das hat die Fähigkeit, die Welt zu inspirieren. Ja. Ich, ich, ich bin immer auch immer wieder beeindruckt, ähm, wenn man denkt, nicht an die frühe christliche Zeit, dass nach 300 Jahren Schwerstverfolgung ähm, neun, wenigstens neun, wirklich groß, es gab immer Verfolgung die ersten 200 300 Jahren des Christentums, aber, aber es gab neun wirklich große. Und, und ähm, dass dann im Jahr 320 irgendwas, als Konstantin eine große christliche Religion dann legalisiert hat, ist Großteil des, Christi, des, des Römischen Reiches schon christlich war. Und man sagt, wie, wie, also wie, wie, wie das geschehen? Ja, weil ich meine, es war eine Untergrundkirche, man konnte kein Internet, man konnte keine irgendwelche Podcasts anhören. Ähm, es, es ging ja, wie sollte das halt funktionieren, nicht? Und es ist interessant, wenn man so ein bisschen liest, die Früh, also was da, ein, ein Zitat, denke ich, von Tertullian, der ist ein, ein frühchristlicher Schreiber, also ein Autor, der gestorben ist im Jahrhundert 80 ungefähr, und der sagt, was man auf den Straßen von Rom immer hören konnte, war, sieht, wie sie einander lieben, also wie die Heiden von den Christen geredet haben. Oder der Julian, der Abtrünnige, ein römischer Kaiser, der mit aller Wucht nochmal versucht hat, den, das Heidentum einzuführen, in, 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 der in, innerhalb von drei Jahren also wirklich also Christen sozusagen ähm, ausgemerzt versucht hat. Er hat ein Protokoll geschrieben, ein Protokoll an alle höheren römischen Beamten, ähm, wo er geschrieben hat, dass wenn wir die Christen ausrotten wollen, dann müssen wir sie betreffen in der Liebe. Denn das ist, was sie so stark macht. Was für ein Zeugnis, oder? Für die ersten Christen, total beeindruckend. Ähm, und das ist, was ich jetzt sage, das ist Inspiration. Ja? Also wenn Menschen sehen, wie und eine Mutter Teresa, wie sie sich hingibt für die anderen, nicht? das ist total inspirierend. Ja? Oder eben. Anyway, ich, ich höre auf. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Also Vision ist eine, eine Sicht, ein Bild der Zukunft, als wäre sie schon Gegenwart. Und, und, und diese Vision lässt mich nicht in Ruhe. Ich, ich komme dazu vor allem durch die Inspiration und diese Inspiration wird geboren, ja, durch den Heiligen Geist, den ich aber versuche, einen Landeplatz zu geben, indem in ich ähm, ein bisschen schaue, wo sind überhaupt die Bedürfnisse ja, und was, was bewegt mich denn überhaupt, ja? was, was lässt mich nicht in Frieden, was kann ich nicht aushalten. Nicht? Und, und dann vielleicht ein letztes Wort, ähm, manchmal Menschen, die etwas nicht aushalten können, äh, es kann sein, dass dieses 
dieses, also what wrecks people, also was dich innerlich fast zerstört, wenn du siehst, es kann nicht wirklich zerstören. Nicht? Und, und deswegen, ähm, letztes, letzter Gedanke ist, ähm, äh, we are an Easter people and Alleluia is our song, also Augustinus, wir sind ein österliches Volk und Alleluia ist unser Lied. Das heißt, ähm, für einen Christen gibt es niemals, niemals eine hoffnungslose Situation. Nicht? Es gibt immer eine Zukunft weil Jesus die Welt erlöst hat. Nicht? Es gibt keine, nicht im persönlichen Leben nicht, egal was passiert ist, egal was für ein Blödsinn ich gemacht habe, und nicht in der Welt gibt es keine hoffnungslose Situation. Und deswegen auch eine der Visionen des Papstes für dieses Jahr des Ordens, für uns Ordensleute, weil auch nicht mit, ähm, die, mit Hoffnung die Zukunft zu ergreifen, ein schönes Bild, nicht? mit Hoffnung die Zukunft zu ergreifen, also sich auszustrecken, ähm, wie, wie Paulus auch sagt, ja, ich dass ich, ich strecke mich nach dem aus, was vor mir ist, ich lasse was das, was hinter mir ist, ich strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Nicht, dass ich schon erreicht habe, gesunder Realismus, beide Füße auf dem Boden, aber ich kämpfe, um es zu erreichen, weil ich weiß, der Erde das gute Werk mir begonnen hat, es auch zur Vollendung bringen wird, nicht diese Hoffnung, dieses Vertrauen, dieses Bewusstsein, Gott hat die Zügel der Geschichte in seiner Hand und Gott scheitert nicht. Es gibt eine tolle Predigt von Paus Benedikt auch zu den Bischöfen in der, in der Schweiz, wo er darüber redet, nicht dieses ähm, Gott scheitert nicht, wo ein ganzer typisch Benedikt in einer Seite mehr sagen als andere Leute sagen, ein ganzes Buch, nicht, wo er die ganze Geschichte analysiert und dann halt immer wieder aufzeigt, wie Gott letztendlich nicht scheitert. Genau. Und er scheitert auch nicht nur in unserem Leben. Also er kann und er will auch seine Vision in uns verwirklichen und das hoffe ich für euch, auch für mich selber, ähm, und vielleicht schließen mit einem kurzen Gebet. Oder? Passt das? Herr, ja, wir danken dir für diese Begegnung und wir bitten dich, dass du jeden von uns auch zeigst, was diese Aufgabe ist, dass du jeden von uns anvertraut hast, dass du keinen anderen Menschen auf diese Welt gegeben hast. Hilf uns, dass wir unsere Vision, die du uns hineinlegen möchtest, hinein inspirieren willst, auch das erkennen dürfen. Gib uns das Licht, die Erleuchtung, das sehen zu können. Gib uns den Glaubensstärke das zu erkennen. Gib uns aber auch die Liebe und den Mut und die Kühnheit, ähm, nicht nur zu sehen, an welche Tür unseres Herzens du gerade klopfst, sondern auch die Tür aufzumachen, dich hineinzulassen und diese Vision Raum zu geben im eigenen Leben und dann es aber auch umzusetzen. Und gib uns die Hoffnung, das Vertrauen, die Zuversicht, dass ich kann alles in ihm, der mich stärkt, und wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und so segne euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Glaubt Jesus Christus. Ewig, Herr, Amen.